1: Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Y dentro de la parte del credo referida a Jesucristo, el catecismo, a partir del punto 522, que es donde nos encontramos, va a comenzar a explicar los misterios de la infancia y de la vida oculta de Jesús. Después serán los misterios de la vida pública y después eh, su muerte y resurrección. Pero... En el, en el punto 522 al 524, estos tres primeros puntos, tienen como título los preparativos. Se refiere los preparativos para su nacimiento, los preparativos para su llegada. Dice el primer punto, 522. La venida del Hijo de Dios a la Tierra es un acontecimiento tan inmenso que Dios quiso prepararlo durante siglos. Ritos y sacrificios, figuras y símbolos de la primera alianza. Todo lo hace converger hacia Cristo. Anuncia esta venida por boca de los profetas que se suceden en Israel. Además, despierta en el corazón de los paganos una espera, aún confusa, de esta venida. Bien, el, el contexto, ¿no? El contexto de esta de esta introducción que hace aquí el catecismo sobre cuáles son los preparativos, cómo Dios prepara la llegada de su hijo. ¿Alguna vez me habéis escuchado la imagen de, de lo que es una familia que espera la llegada de un niño y, y prepara la habitación? Y incluso sabiendo que es niño es niña la que va a llegar, pues la viste de un color, la pinta de un color determinado y anuncia a sus hermanitos que va a venir un... Un, un niño nuevo, un hermano nuevo y, y se crea una expectativa en la familia porque va a nacer, no? va a nacer el deseado, el esperado de esa familia. Bueno, esa imagen que nosotros, ¿cuántas veces nos recurrimos a la imagen de la familia una y otra vez para intentar comprender un poco el misterio de Dios? Bueno, pues esa imagen nos hace entender que hay una pedagogía de Dios a la hora de preparar la llegada del nacimiento de su Hijo Jesucristo. Lo primero que habría que decir es que hay que caer en cuenta de que Dios tiene una, tiene una iniciativa. Él lleva adelante un plan de salvación. O sea, no podemos olvidar, y esto hoy en día es importante remarcarlo. ¿eh? en una cultura en la que estamos muy relativista, demasiado antropocéntrica, que todo lo entendemos desde nuestra perspectiva, y nos cuesta mucho eh, ver. o sea, acoger la revelación como la iniciativa de Dios, como la perspectiva de Dios? Bueno, en primer lugar, hay que decir que Dios ha tomado la iniciativa, Dios ha tomado la decisión de, de venir a nosotros y de venir por un camino concreto y objetivo. Esto choca, sin duda alguna, con esa teoría del pluralismo religioso eh, que está extendido entre, eh, pues, en esta cultura relativista, que viene a decir... Bueno, pues que todas las religiones son igualmente caminos válidos que los hombres pues han, han, ido, han ido creando bajo bueno, bajo más o menos ¿no? la inspiración de Dios. Los hombres han ido creando caminos para llegar a Dios y existe pues, el camino cristiano, el camino del Islam, el camino de las religiones orientales. No Es una especie de pluralismo religioso en el que más o menos detrás de eso lo que hay es un democraticismo, como diciendo, ¿por qué va a haber un camino que sea más objetivo que los demás? No, Cada uno se ha hecho un camino un poco desde su cultura, y desde cada cultura existe una religión, y bueno, pues a esto se le llama la teoría del pluralismo religioso, que en el fondo lo que hace es negar la iniciativa de Dios, lo que hace es negar la revelación. Las religiones son más bien, de alguna manera, pues como iniciativa del hombre, que más o menos un poco, ¿no? Pues inspirado por Dios, pero iniciativa nuestra, nos, y no, nos vamos inventando un camino de relación con Dios. Bueno, pero claro, esta, esta forma de ver las cosas tan, digamos, democrática, ¿eh? democrática en el sentido de que no hay un camino eh, que tenga un valor objetivo, sino bueno, pues existen en, en el fondo tantas religiones como personas. Cada uno se eh, va construyendo una religión a su medida, etcétera. fijaros que todo esto que estoy así un poco simplificando y caricaturizando, pero es la mentalidad del relativismo ¿eh? la mentalidad del relativismo al final es esa hay tantas religiones como personas ¿no? y nos vamos nos vamos haciendo un camino bueno todo esto o sea, esta mentalidad relativista es ver la realidad o sea es pretender conocer la realidad. O sea, desde nuestro ángulo. Ya, pero es que hablar, o sea, comprender la religión desde el ángulo del hombre pues es absolutamente limitado, ¿no? La, la religiosidad parte de un, parte de Dios creador del hombre y por lo tanto hay que partir de que el único Dios creador de cielo y tierra, el único Dios creador de... todo de todos los seres humanos de todas las culturas, ¿Sí? o sea que hay un dios que es padre de todos que es padre que, que no hay ninguna cultura ni que, que se escape ¿no? a, su, a su soberanía él él ha tomado la iniciativa de venir a nosotros de, de no dejar al hombre abandonado a su incapacidad a su ignorancia a su impotencia para poder conocer a Dios. No, no no le ha abandonado a su impotencia, sino que Dios ha decidido, en una decisión llena de misericordia, venir a nosotros y descubrirse y revelarse. Y eso lo ha hecho por un camino concreto. ¿Lo podía haber hecho por otro? Sí, lo podía haber hecho por otro. Eligió a Israel un pueblo un pueblo que era un pueblo débil, porque fijaros que era Israel, comparando pues con, eh, con Grecia o, o con Roma, eh, no, no era nada, pero eligió un camino concreto. Podía haber elegido otro, sí, podía haber elegido otro, pero eligió a Israel. En ese sentido le llamamos el pueblo elegido para, para revelarse a nosotros. Bueno, como veis, esto, esto cambia mucho la perspectiva relativista, ¿eh? esta perspectiva relativista del pluralismo religioso, el que existen... ¿eh? en el que todas las religiones, en principio, tienen el mismo valor para descubrirnos el rostro de Dios, pues claro que lo cambia. La iniciativa viene de Dios. Alguno diría, bueno, pues que eso no es democrático. Yo le voy a decir a Dios que revelarse no es democrático, porque claro, tú has elegido, ¿eh? has elegido el pueblo de Israel y ¿por qué no has elegido otro? eso no es democrático porque no nos ha consultado, Dios no nos ha consultado ¿eh? a través de dónde iba a revelarse bueno. y como os podéis imaginar, pues hombre pues nos da la risa ¿eh? cuando, cuando planteamos o proyectamos en Dios este tipo de conceptos, como si, eh, como si aquí lo democrático pues, fuese que, que, que en principio todos los caminos eh, inventados por el hombre tengan el mismo valor, oiga usted, pues eso es absurdo bien bueno, pues si, si Dios ha decidido revelarse, si Él lleva adelante esa iniciativa de encuentro con el hombre, lo que viene a decir este punto 522 del Catecismo es que Él prepara el encuentro, Él lo prepara. Hay una pedagogía, una pedagogía porque, claro, la, la noticia de que Dios viene a nosotros es tan grande, eh, es el acontecimiento central de la historia, es muy, muy significativo el hecho de que el calendario cristiano se haya datado, se haya eh, fechado desde la llegada de Cristo. Es tan grande esa noticia que, lógicamente, tenía que ser preparada, porque si no fuese preparada no habría capacidad de acoger eso que Dios te quiere dar. ¿no? Y toda la historia del Antiguo Testamento es una larga preparación para la llegada de Jesucristo era necesario que alguien estuviese bien preparado para acogerle. El resto de Israel que se llama no María, la figura de María, hubiese sido impensable si no hubiese habido una historia de preparación en Israel. Hay que decir que María es un don de Dios para, para la llegada de su hijo, pero además de ser un don de Dios, es también un fruto de Israel. O sea, la, la prueba de que la preparación de Dios en Israel pues fue una preparación que tuvo fruto, aunque es verdad que, que también tuvo muchos, eh, pues, pues muchos fracasos, pero tuvo muchos frutos. Y la prueba es María. María es la prueba más evidente de que la preparación que Dios tuvo con Israel para la llegada de Jesucristo era necesaria y además fue, fue como el... La, la imagen de la acogida del hombre es el paradigma de la acogida del hombre al don de dios en maría vemos la humanidad bien dispuesta a acoger lo que dios quiera darnos esa es maría porque claro de qué de qué nos sirve de qué nos sirve un dios generoso si al mismo tiempo él no nos educa para acoger su generosidad. Esto es como, el, como la madre que, que da de comer a, a, al niño la papilla, que empieza entonces no vale con que le prepare una papilla muy rica, sino que además tiene que enseñarle a abrir la boca y enseñarle a tragar. Porque algo así le pasa a Dios con nosotros, no vale con que Dios nos dé su don, es que tiene que hacer un trabajo en nosotros de preparación para acogerlo de la de la Sagrada Escritura abre la, abre la boca que te la llene si es que tenemos un problema de que, de que no nos o sea, no, no, no estamos concienciados para acoger el don de Dios y aquí está la, eh, la pedagogía la pedagogía divina que tuvo con Israel y este punto del Catecismo 522 detalla de la siguiente manera ¿eh? hubo ritos y sacrificios figuras y símbolos en el Antiguo Testamento que preparaban la llegada de Cristo, ritos y sacrificios, pues, pues hombre, por ejemplo, imaginaros el rito, el rito que suponía que, que existía el templo el templo del Antiguo Testamento en el que había detrás de una cortina se escondía el, el Santa santorum el lugar de la. de la presencia de Dios el sumo sacerdote podía entrar una vez al año en aquel lugar, aquel rito, por poner un ejemplo, ¿eh? porque son muchísimos los ritos, aquel rito, por poner un ejemplo, pues estaba prefigurando que Jesús es el templo de Dios, eh, él es el santa santorum, él es el santo de los santos, en él habita la plenitud de la divinidad, y Jesús es el sumo sacerdote que puede entrar ¿no? en el misterio de Dios. O, por ejemplo, el, la imagen del Cordero Pascual, de ese Cordero eh, sacrificado, con cuya sangre, con la, con la sangre del Cordero, pues el dintel, el dintel de las puertas, es, es marcado para que eh, los hijos de Israel salgan, salgan liberados de la esclavitud de Egipto, y esa sangre de ese Cordero que les libra de la muerte, porque los primogénitos de de Egipto iban a ser sacrificados esa sangre que les libra de la muerte esa imagen de la sangre de Cristo es decir, todo era preparación para la llegada de Jesús figuras y símbolos pues imaginaros por ejemplo la, la figura de de esa serpiente elevada sobre un palo en el desierto una, pier, una serpiente elevada sobre, sobre ese palo que era imagen de Jesús crucificado que elevado sana a aquellos que le miran con fe, la imagen de la zarza ardiente, o sea, podíamos, podíamos hacer toda una lectura del Antiguo Testamento en clave de preparación para la llegada de Jesucristo. Incluso, termina el punto 522 diciendo, incluso, aunque es verdad que Dios eligió un camino concreto, el camino de Israel, que supone... Supone creer en la objetividad de la revelación. ¿eh? Pero Dios no abandonó al resto de los pueblos. ¿eh? Dios no abandona al resto de los pueblos. Es decir, es una elección de un camino concreto, pero no, no es una elección que sea insensible al resto de los pueblos, porque Israel ha sido, ha sido escogida como el pueblo elegido para ser servidora del resto de la humanidad para ser servidora. Y además, al mismo tiempo, esa, ese don de la revelación ha también suscitado, ha sembrado semillas de esa preparación en el resto de los pueblos, ¿no? de los pueblos paganos. Por ejemplo, aquí dice que despierta fuera de Israel en el corazón de los paganos una espera, aunque confusa. Ese, ese episodio de los tres magos de Oriente que se acercan a, a, a buscar a, a ese niño que ha nacido porque ha habido, han sido guiados por una estrella. Ese episodio es muy eh, pues significativo, es muy paradigmático de cómo también la búsqueda de Dios se da fuera del pueblo de Israel y cómo también Dios, aunque sea de una manera más confusa, pero Dios también suscita en los pueblos paganos un deseo de conocer a Dios un deseo de acercarse a Israel bueno y ahí estamos nosotros que los que estamos aquí mayoritariamente vamos por no decir casi todos los oyentes de este programa pues formamos parte ¿no? de, de estas culturas en un tiempo paganas que nos acercamos ¿no? a, a Israel para descubrir que Israel era el pueblo elegido a través del cual Yahvé se, Yahvé se revelaba. Nosotros tenemos algo también de magos de Oriente, más bien nosotros de Occidente, magos de Occidente que han conocido, han tenido noticia que una estrella ha nacido y existía la creencia de que cuando nacía una estrella, con ella nacía un profeta. bueno Ya sabéis que eso de nacer una estrella pues eh, es sinónimo, hoy en día lo sabemos, de que su luz llega a la Tierra. Porque una, una estrella ha podido, ser, o sea, ha podido ser creada hace millones de años ¿no? y todavía su luz no ha llegado eh, a la Tierra, hace miles de millones de años. Bueno, pues cuando se dice nace una estrella, es su luz ha llegado a la Tierra. Bueno, en esa creencia, al ver que una, luz, una estrella muy potente había comenzado a lucir, esos magos, se pusieron en camino hasta Belén. Bueno, es todo un signo. Es todo un signo de que la luz de Dios llega a la tierra, de que la revelación llega, llega hasta, hasta nosotros. Y Nosotros formamos parte de, ese, de, de esos paganos que nos, nos enriquecemos con la misericordia que Dios ha mostrado con toda la humanidad a través de Israel. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasamos al punto 523, dentro de este apartado de los preparativos, los preparativos de la revelación de la llegada de Jesucristo. El punto 523 se centra en Juan Bautista y dice, San Juan Bautista es el precursor. Dice el, dice el texto Hechos 13, 24. Dice, Juan predicó como precursor ante su venida un bautismo de conversión a todo el pueblo de Israel. Juan decía, yo no soy el que vosotros os pensáis, sino mirad que viene detrás de mí aquel a quien no soy digno de desatar las sandalias de los pies. Aquí lo que nos interesa especialmente en este texto de Hechos de los Apóstoles es que, que él se presenta como precursor. Además es que lo dice explícitamente, que yo no soy el que pensáis, que estáis pensando que yo soy el, el Mesías esperado y no lo soy, soy el precursor. ¿No? El hecho de que él se presente con, bajo, bajo este, este título todavía hizo que la expectación de Israel creciese. Continúa diciendo el catecismo, es el precursor inmediato del Señor enviado para prepararle el camino. Mateo 3.3 dice, convertíos porque ha llegado el reino de los cielos. Este es aquel de quien habla el profeta Isaías cuando dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Enderezad sus sendas. ¿Y cómo prepara el camino San Juan Bautista? Pues es que es curioso que lo prepara adelantando el que va a ser el centro del mensaje de la predicación del reino de Dios de Jesucristo. Jesús vino a predicar el reino de Dios y predicó la llamada a la conversión. Y Juan Bautista comenzó a hacerlo preparando la llegada de Jesucristo. O sea, hay que convertirse para acoger la llamada a la conversión. ¿eh? Esto es, puede parecer redundante, no, pero es que es así. Jesús nos va a predicar la conversión, pero hace falta ya algo de conversión para poder acoger la llamada a la conversión. Porque si uno no tiene nada de conversión, ni siquiera escucha la llamada a la conversión. O sea, que, que, que era necesaria esa llamada. Y antes que Juan Bautista, pues, pues siguiendo esa cadena, pues podríamos decir, era necesario que alguien eh, preparase la llamada a la conversión para que esta preparase la llamada, la llamada siguiente. Pero sobre todo, eh, hay que decir que toda esa cadena de profetas, toda esa cadena de profetas, había llamado a una interiorización progresiva. Había llamado a una religiosidad pura personal, aún ponernos delante de Dios, aún decir hoy mira que los ritos eh, por sí solos no valen nada, eh, es, están vacíos si no son expresión de la conversión interior del hombre. Bueno, pues por eso dice preparado, enviado para prepararle el camino, profeta del Altísimo, ¿sí? así se le llama. Fijaros que ¿Qué título ¿no? se le da a Juan Bautista? Profeta del Altísimo. Sobrepasa a todos los profetas. Tenemos el texto de Lucas 7, versículo 26, que dice Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta. Él es de quien está escrito. He aquí que yo envío mi mensajero delante de ti que prepara por delante tu camino. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Un piropo eh, grandísimo, ¿no? Este de Lucas 7, 26. Dice, es un profeta, pero es que es más que un profeta. O sea, no estamos ante un profeta cualquiera. Juan Bautista ha sido, entre todos los profetas, el que ha tenido la dicha de haber sido como eh, el momento en el que se torna la puerta del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Es el, 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 el que tiene la gracia de consumar una etapa y dar, eh, y dar el inicio a la etapa nueva. Por eso se dice que estamos hablando que dice el catecismo sobrepasa a todos los profetas y este gran piropo que dice entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan bien yo, yo soy consciente de que alguno podía hacer la pregunta bueno pero eh, vamos a ver y la Virgen María ¿Es que, vamos a ver yo creo que no se trata de estar eh, de estar pretendiendo para empezar algunos algunos exegetas pues cuando leen esto, dicen, hombre, se entiende, se refiere a los nacidos de mujer hasta ese momento. ¿no? No sé, esta, esta profecía no tiene, o esta frase ¿no? eh, profética de que entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan, lo lógico sería hacer de ella una interpretación antes de, no después de, porque los nacidos de una mujer son los que han nacido hasta este momento, no los que nacerán. En cualquier caso, también hay un, un género literario en la manera de expresar un piropo eh, de, este, de este sentido. Pero es curioso que se le ensalce tanto, que se le diga que es el, eh, el mayor de, de los de los profetas. Aunque luego, para que seamos muy humildes, se añade el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Eh? Entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y esta frase es una frase que nos pone a cada uno en nuestro sitio. Porque es decir, mira, la santidad en esta vida siempre es imperfecta. Por mucho que, eh, pues mira, pues eh, ensalzamos a Santa Teresita del Niño Jesús, ensalzamos en la santidad... de eh, de la Madre Teresa de Calcuta, etc., pero la santidad en esta vida siempre es imperfecta. Cuando alguien está en el cielo, sin embargo, para estar en el cielo, la santidad ha tenido que ser consumada. O sea, es decir, si, si tenía que purificar algo, lo ha purificado antes de llegar al cielo. Por eso por eso hay que decir que pues un, una persona desconocida, ¿eh? desconocida que está en el cielo, tiene una santidad muy superior a la que tenía Santa Teresita de Niño Jesús cuando estaba aquí en la Tierra. Claro, No cuando, no cuando Santa Teresita está en el cielo, ¿eh? pero, pero esta frase es importante porque, mira, ensalzamos mucho a los santos, pero luego, fijaros qué expresión dice el Evangelio, que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande, es más santo que el más grande de los santos mientras que está aquí en la Tierra. Lo que quiere decir que nuestra santidad tiene que ser muy purificada para llegar al cielo. Parece que es, un, eh, es una llamada de atención ese texto. Bueno, sigo adelante. ¿no? Se está describiendo Juan Bautista de, de esta manera. ¿no? Profeta del Altísimo que sobrepasa todos los, todos los profetas. De, es el último, el último de los profetas... Eso está, lo tenemos en Mateo 11.13, el último de los profetas. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pues todos los profetas, lo mismo es que, la, que la ley, hasta Juan profetizaron. Aquí nos interesa este, ¿eh? este hasta Juan, dice este texto del, del Evangelio de San Mateo, que los profetas han llegado hasta Juan ¿eh? Con él él es el último de los profetas. Luego, a partir de, de él, ya entendemos la palabra profeta en un sentido distinto a como la habíamos entendido en el, en el Antiguo Testamento. Hombre, también nosotros somos profetas, todos los bautizados somos profetas. ¿no? Un cristiano está llamado a ser un profeta de Cristo, pero digamos que ya es un concepto ya un tanto diferente del que existía en el Antiguo Testamento. Ese concepto más, digamos, de una vocación específica, porque para nosotros ser profetas es una vocación de todo cristiano, pero ese concepto de vocación específica pertenece al Antiguo Testamento y termina con Juan Bautista. Él es el último de los profetas. Inaugura el Evangelio, ¿eh? otro texto que, otro, otra, otra llamada de atención que tenemos en... Hechos 1.22. Conviene pues que de entre los hombres que anduvieron con todos, perdón, a partir del bautismo de Juan hasta el día en que nos fue llevado, uno de ellos sea testigo de la resurrección. Haberme liado un poco el, el texto de Hechos 1.22. Está hablando de que van a elegir un apóstol que, suce, eh, que supla la ausencia de, de Judas. Y dicen, a ver, ¿cómo elegimos ese apóstol para suplir a Judas? Y dicen, bueno, pues conviene que entre, entre nosotros, entre los que estuvieron con Cristo, y, y dice lo siguiente, fijaros, a partir del bautismo de Juan hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros ¿eh? alguien que, estu que estuviese con Jesús. Es curioso que en este texto se diga que para poder ser apóstol había que haber sido testigo de Jesús, pues no de la vida oculta, que de la vida oculta no fueron testigos los apóstoles, sino desde el, desde el bautismo de, de Jesús por, por Juan en el río Jordán hasta que Jesús ascendió a los cielos. No, ese es el periodo, dice aquí, en el que los apóstoles fueron testigos de la vida de Cristo. Fijaros si tiene importancia esa figura de Juan Bautista porque fue desde él, desde su encuentro con Cristo en el río Jordán, hasta la ascensión de Cristo a los cielos. De eso fueron testigos los apóstoles. Bien, sigo adelante, voy, a, voy abreviando. ¿no? Dice, desde el seno de su madre saluda la venida de Cristo y encuentra su alegría en ser amigo del esposo, a quien señala como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Perdón, precediendo a Jesús con el espíritu y el poder de Elías, da testimonio de él mediante su predicación, su bautismo de conversión y finalmente con su martirio. Eh, también su martirio eh, es un testimonio de Jesucristo. Juan Bautista predicó de muchas maneras la llegada de Jesús, pero la, la, la predicación más consumada que hizo fue su martirio. Fue, o sea, predicó con su vida que existe una verdad. Y, y esa la predicación de esa verdad y en concreto ¿no? de, de esa verdad moral del matrimonio fue la que le llevó al martirio. Me hace gracia, por cierto, el hecho de que hoy en día exista no este relativismo con respecto al matrimonio parece que no se le da ninguna importancia a la, eh, pues a la ruptura del matrimonio, a que alguien... Eh, pues abandone a su esposa y, y coja a otra, etcétera, etcétera, ¿no? Como si eso, como si, digamos, el, un pensamiento maduro tuviese que asumir tal, tal cosa, ¿no? Y uno dice, pues fíjate tú, si San Juan Bautista ¿no? hubiese vivido hoy en día, en el siglo XXI, se hubiese podido ahorrar su martirio, porque resulta que le cortaron la cabeza pues por haber, por haber denunciado, ¿no? por haber desenmascarado aquella, aquella vida pecaminosa de Herodes que, que, que estaba con la que no era su mujer. Como parece que en esta teoría relativista uno dice, pues fíjate tú, San Juan Bautista se podía haber eh, ahorrado su martirio si hubiese asumido nuestra mentalidad relativista. Bueno, cierro el paréntesis. Aquí lo, lo importante es que entendamos a, a, a Juan Bautista, incluyendo su muerte martirial, como un testimonio, un testigo de la llegada de Jesucristo. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos con el punto 524, con él concluimos este apartado que habla de los preparativos de la llegada de Jesucristo. Después de haber hablado en el punto anterior de San Juan Bautista, dice, Al celebrar anualmente la liturgia del Adviento, la Iglesia actualiza esta espera del Mesías. Participando en la larga preparación de la primera venida del Salvador, los fieles renuevan el ardiente deseo de su segunda venida. Celebrando la natividad y el martirio del precursor, la iglesia se une al deseo de este. Es preciso que él crezca y que yo disminuya. Esa famosa frase de Juan Bautista. ¿no? Él es el precursor y dijo, es preciso que él crezca, que Jesús crezca y que yo disminuya. Bueno, dos cosas ¿no? eh, con este punto 524. Que no pensemos únicamente que Israel es la que tuvo que prepararse. Para la llegada de, del Mesías. Y nosotros ya no, no, claro. Nosotros también tenemos que prepararnos. Incluso aunque nosotros hayamos tenido la dicha de, de que Él haya llegado ya, ¿no? Para, eh, para cuando, para cuando hemos, hemos sido testigos de, de la promesa cumplida. El Evangelio dice: Muchos desearon ver lo que vosotros estáis viendo y murieron sin haberlo visto. Nosotros hemos tenido la dicha de haber nacido, de haber venido al mundo cuando ya el Mesías había consumado su promesa. Pero eso no quiere decir que para nosotros ya no sea necesaria la preparación. Porque hay una acogida personal. Y esa acogida personal pues es tan necesaria en el siglo XXI como un siglo antes de la llegada de Jesucristo. Es igualmente necesaria. Porque luego al final hay una acogida que, que tienes que hacer tú, que no, que no sirve que la hayan hecho otros por ti. Y por eso la liturgia de la Iglesia, con ese, esa forma cíclica de celebrar los misterios de Jesús y con esa preparación anual del Adviento, que en el Adviento se prepara la llegada de Jesús en la Navidad, pues ese Adviento es una especie de versión litúrgica de lo que ha sido todo el Antiguo Testamento, como una preparación de todos los siglos anteriores a la llegada de Jesucristo. El Adviento es como nuestro particular Antiguo Testamento para preparar la llegada de Jesucristo. Participamos en el Adviento de la larga espera de Israel. y es, es, Así tenemos que vivirlo por eso en el Antiguo Testamento se habla de esas figuras especialmente de Isaías y especialmente de San Juan Bautista ¿no? y se está renovando ardientemente el deseo de su llegada y en definitiva el deseo de su segunda venida por cierto que aquí se nos se nos refiere el final del Apocalipsis Apocalipsis 22 versículo 17 dice el espíritu y la novia dicen ven, y el que oiga diga, ven, y el que tenga sed que se acerque, y el que quiera reciba gratis agua de vida. ¿Eh? Pero fijaros que se dice, se insista, el, que el Espíritu nos, nos dice, ven, el Espíritu y la novia. ¿eh? La novia se refiere a Jesucristo y el Espíritu, al Espíritu Santo. Nos dice, ven, el que tenga sed que se acerque, es decir, es una llamada, a tener sed, es una llamada a buscar a Dios, es una llamada a no, a, a no asistir a la, sagrada, a la lectura de la Sagrada Escritura de una manera fría, distante, como quien ¿eh? termina, concluye la Biblia diciendo «Ten sed y beberás gratis el agua de la vida». Pero tu, tu mayor problema puede ser no tener sed. Leer la Biblia, escuchar el relato de la Revelación, como quien escucha una historia que no va con él. Eso puede ser tu mayor desgracia. Por eso la Sagrada Escritura termina diciendo Amén, ven Señor Jesús. O sea, es decir, lo deseo con toda mi alma y Señor pido que aumentes mi deseo, el deseo de tu llegada. Me parece muy muy significativo y pedagógico cómo termina la Sagrada Escritura. Coged si tenéis en vuestra casa el libro de la Sagrada Escritura y ved cómo el libro del Apocalipsis termina con esta expresión. ¿eh? El espíritu y la novia dicen, ven, y el que oiga diga, ven. Tú también tienes que decir, ven. Y el que tenga sed que se acerque y que beba, ¿eh? que reciba gratis el agua de la vida, Ven, Señor Jesús. Es que, esto, es que esta conclusión de la Sagrada Escritura eh, es totalmente reveladora de cómo Dios nos ha preparado para recoger su revelación y valga la redundancia. Y, si, y sin, ello, sin ello, pues Dios derrama su gracia y nosotros no tenemos el vaso para, para poderla acoger. Necesitamos acoger la gracia que Dios derrama. ¿Cómo hacerlo? ¿Eh? ¿Cómo hacer esto? Pues eh, nos dice el aquí el catecismo. Celebrando la natividad y el martirio del precursor, la Iglesia se une al deseo de este, del precursor. Es preciso que él crezca y que yo disminuya. Es decir, ese sentimiento que tuvo Juan Bautista, un sentimiento de humildad, de decir, a ver, ¿yo cómo preparo la llegada de Cristo? Es preciso que él crezca y que yo disminuya. He ahí... He ahí la actitud propia y adecuada de quien está esperando la llegada de Cristo, es decir que Cristo adquiera el puesto central de mi vida y que yo, mi yo mi ego para eso tienen que dejarle el sitio porque lo que no se puede ser es un ego ególatra, un egocentrista no y al mismo tiempo decir que venga el Salvador, no es que es imposible conviene que él crezca y que yo disminuya esa frase de Juan Bautista no únicamente la dijo él porque resulta que era el último de los profetas. No, no. Es una frase perfectamente aplica aplicable a cada uno de nosotros. Es que si yo no disminuyo, entre comillas, si yo no busco el último puesto, si yo no, no muero al hombre viejo, si yo no abrazo la ley de la humildad y de la cruz, no, él o sea, no le dejo sitio para que venga, él no reinará. Porque lo que está reinando es mi amor propio, ¿eh? mi amor propio, mi egocentrismo. Eh, la, la ley de la humildad, la ley del abajamiento es total. Es, es lo que dice el Evangelio. Cuando te inviten a un banquete, el, elige el último puesto. Y los que se humillen serán ensalzados. O sea que nos, Juan Bautista nos está enseñando cómo acoger, cómo hacer un preparativo para la llegada de Dios, ¿no? El preparativo de destronarnos, ¿eh? porque nos hemos autocoronado, ¿no? como si fuésemos como si yo fuese el rey de todo, como todo tiene que girar en torno a mí. ¿no? Nuestro pecado de egoísmo consiste en que nos autoeregimos en, en reyezuelos y todo tiene que girar en torno a mí. Bueno, pues mira, aquí lo que hay que hacer es auto pegarnos un autogolpe de Estado. ¿eh? Y un autogolpe de Estado es, de alguna manera, destronarnos de, de, de ese trono ridículo en el que, en el que hemos, nos hemos hecho ególatras ¿no? y, y dejar que él reine, que él crezca y que nosotros disminuyamos. Y ojo, que esto no va en absoluto en contra de la dignidad del hombre porque cuanto, cuanto más reine Cristo en nuestra vida ¿no? y cuanto más pequeños seamos ante él entonces es cuando, cuando el hombre crece en dignidad y nunca el hombre es más hombre como cuando está de rodillas delante de Dios esta, eh, esta convicción ¿no? de la Sagrada Escritura nunca el hombre es más digno que cuando está de rodillas delante de Dios no, no tengamos miedo a la humildad que la humildad no, no le roba al hombre dignidad todo lo contrario bueno, pues esta es la figura de San Juan Bautista, que, que, que históricamente fue el que tuvo el cometido de, de concluir todo el preparativo para la llegada de Jesucristo del Antiguo Testamento, pero que sigue siendo para nosotros un referente de cómo yo ahora personalmente, en el día a día y, en, y en también en la preparación litúrgica anual, a la llegada de Jesucristo, cómo nosotros, con qué actitudes ¿no? nos preparamos a la llegada del Salvador. Lo dejamos aquí, damos paso a la intervención de los oyentes, podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, me llamo María Dolores Morente.
1: Adelante, María Dolores.
2: Mm, muchas gracias por tu programa, porque he aprendido más con este programa que lo que llevo con la vida religiosa. Vale, mi pregunta es la siguiente. Tenía un, el otro día un conflicto con mi hermana, un conflicto, bueno, una... Que solamente hay una Virgen, con distintos rostro, con distinto nombre, pero solamente hay una Virgen. Solo la Virgen María, no está la Virgen de Guadalupe, ni la Virgen del Pilar, ni...
1: ¿Vale? Sí, de acuerdo. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues de salud. Vamos a, pues obviamente es así. Eh, pues eh, la Virgen María tiene advocaciones. La advocación de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen del Pilar, etcétera, pues son advocaciones. Ella ha querido también tener esa cercanía a nuestra cultura, de manera que las advocaciones de la Virgen María es como, como un rostro cercano de María a nuestra cultura. Eh, y bueno, pues uno va a África y es entrañable ver los rostros de María, pues en, pues, pues en, en, en el rostro de, de, de una mujer de, de color, ¿no? Bueno, de color, también de color somos nosotros, pero me refiero negra. O, o cuando uno va a, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, una, una Virgen de color indígena, etc. Eso es un esfuerzo de la pedagogía de Dios que muestra a su madre, está mostrando a su madre bajo lógicamente, nuestro, eh, nuestro contexto cultural. Pero es lo que, es lo que si me permitís un chiste, bueno, esto esto, un, no, es que, esto no es un chiste, o sea, me lo contó un visionero como un sucedido, quiero, quiero entender que esto ocurrió. Perdón, que veo que tenemos el, el cable suelto y ahora mismo lo voy a... Estos son los problemas del directo, ¿eh? Un segundito. Disculpen los oyentes, que bueno. Vamos a ver, pues decía que un misionero de, de Chile me comentó lo siguiente, me comentó que estaban haciendo una procesión en un lugar muy alejado de la selva y que llevaban, llevaban la Virgen Inmaculada en, en Andas. Y entonces cuando iban a cruzar pues un, un puente de madera de esos que está colgado de lianas, que, que cruje un montón, y como eran muchas personas en la procesión, al, al empezar a cruzar por el puente comenzó a crujir y aquello amenazaba con que ese puente se iba a caer, ¿no? iban todos allí llevando a la Virgen Inmaculada en, las, en, en andas. Y entonces dice que de repente uno allí gritó, Virgen del Pilar, Virgen del Pilar, ayuda a la Virgen Inmaculada, ¿eh? Porque se iba a hundir aquello. Bueno, pues es. Bueno, parece ser que esto fue un sucedido histórico. Obviamente hay deformaciones, ¿no? Aquí Virgen María no hay más que una. ¿eh? Y son advocaciones que. La, que las distintas advocaciones nos nos acercan, no nos acercan a a su a su rostro desde nuestra propia cultura. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días. ¿Soy yo?
1: Sí, sí adelante, le escuchamos.
2: Mire, son dos preguntas. Mire, son dos preguntas. Es acerca de que usted dice que Juan Bautista es el último profeta. Sí. ¿Vale? Sí, de acuerdo. Bueno, yo escucho últimamente muchos profetas por ahí. Bueno, yo escucho últimamente muchos profetas por ahí.
1: Me parece que tiene usted encendida la radio tiene que apagarla para que no haya eco.
2: ¿eh? Vale. De acuerdo. Escucho mmm, invitaciones que pone apóstol y profeta. Apóstol y profeta. Y yo pregunto si yo me puedo defender diciendo que Juan Bautista realmente fue el último profeta. ¿Puedo yo decirlo?
1: De acuerdo, pues sí, puede usted decirlo, y vamos a ver, eh, es verdad que la palabra profeta pues puede ser inter utilizada en, en sentidos amplios, como también la palabra apóstol. Hombre, nosotros también tenemos que ser apóstoles, pero está claro que en el sentido estricto de la palabra apóstol, los apóstoles fueron doce, ¿Eh? y, 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 y luego vienen los sucesores de los apóstoles, pero los apóstoles fueron doce. Y profetas en este sentido estricto de la palabra, el último profeta fue Juan Bautista. Luego está la palabra profeta en un sentido más amplio. ¿Eh? Claro, cuando, cuando hoy en día uno me dice, es que, es que hay un profeta, sí, también yo soy profeta y también tú eres profeta, o sea, todos los cristianos somos, ¿eh? todos los bautizados estamos llamados a ser profetas de Cristo, pero en el sentido estricto de la palabra apóstol o en el sentido estricto de la palabra, pues profeta, se puede decir que apóstoles fueron los doce apóstoles y profeta, el último fue Juan Bautista damos paso al siguiente, oyente, buenos días
2: buenos días padre
1: sí, eh, claro, yo quería
2: escucharte. que me hablara de la predestinación, yo sé que no debemos creer en la predestinación, que nuestra salvación depende también de nuestra libertad pero sin embargo San Pablo, no sé en qué carta dice, a los que predestinó los llamó a los que llamó, los justificó. A los que justificó, los glorificó, o algo así. ¿Y cómo
1: se entiende esto entonces, padre? Vamos a ver, de acuerdo. Bien, también aquí hay que decir, eh, hay que decir que la palabra, mmm, ese texto que está, que ha dicho usted, lo estoy viendo que está en Romanos, Romanos 8, 29. Eh. También se nos dice que, que hemos sido predestinados a reproducir la imagen de su hijo. Vamos a ver, la palabra predestinación puede ser utilizada correcta o incorrectamente. La interpretación incorrecta de la palabra predestinación sería decir, bueno, pues tú no tienes libertad, hagas lo que hagas, no pues eh, tú ya estás salvado, estás condenado, con lo cual esa es la, la interpretación incorrecta de la palabra predestinación como, como contrapuesta, incompatible con la libertad. Pero hay una, hay una un, concepto correcto de predestinación que es, es decir, que es la voluntad salvífica de Dios Dios desde siempre nos ha predestinado como os he dicho en este texto de Romanos 8 29 nos ha predestinado a, a ser santos o sea su voluntad salvífica es esa luego otra cosa es que nosotros colaboremos con él o no colaboremos pero decir en este texto en este, en este sentido no de Romanos 8.29 o también el otro texto que usted ha aducido, eh, a los que eligió los predestinó. Se refiere a que la elección de Dios nos ha dado la gracia, ¿sí? nos ha dado la gracia pues para poder ser santos. Luego otra cosa es que nosotros la acojamos o la rechacemos. ¿no? Pero no, no se limitó a elegirnos, sino que nos dio la gracia. Por eso podemos decir, a los que eligió, los predestinó. Sí, nos dio la gracia para, pero pero yo puedo rechazar esa gracia. ¿Eh? Ese es el drama de la libertad. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos
2: días, monseñor. le sí, escuchamos. Sí. Mire, le doy las gracias por el programa que tiene. Estoy aquí convaleciente de un tumor en la cabeza que me han operado. Y tengo muchas limitaciones y tengo que tener una dosis grandísima de humildad porque ya no me puedo valer por mí misma. ...porque se me paraliza la parte izquierda... ...por el tumor que lo tengo en la derecha... ...lo tenía y se paró ...entonces mmm, quisiera darles las gracias... ...por este pro programa y por Radio María... ...que se extiende a todo el mundo... ...pero que tengo tantas ganas de vivir... ...tanto amor a Dios que me... ...que bueno, que yo no sé si será euforia... ...o qué será, pero estoy, estoy encantada de vivir... ...y darle gracias por las mañanas al Señor... ...en este espacio que tengo de mi cocinita... ...con ustedes, después el rosario... ...después la misa y después comulgo... ...estoy encantada de la vida... ¿No será que esta gracia y este amor desde que, de todas las células de mi cuerpo, desde que mis padres me centraron con la gracia de Dios, Él tanto nos quiere y nos ama, que esta alegría de vivir, no sé, no será eh, tremendo, yo digo a veces, Señor, será euforia, será qué pero es que yo le quiero, porque como me pasa como San Agustín, ¿sí? que me leí las confesiones y digo, ay, Dios mío, rey mío, tesoro mío, si estás en cada cédula de aquí, de allá, del otro lado. Entonces, por eso estoy tan contenta y tan feliz, que no será un poco así, oh, Padre Monilla, que igual tengo yo esta euforia y no, no será buena o es que amo tanto de verdad al Señor, que igual digo, pues mira, si pues sí es precioso vivir cada día y darle gracias por el día que me regala, cada, cada mañana que me levanto. ¿Será posible bueno. que me conteste...? si es, es normal, si es que, que de verdad tengo que amarle así.
1: Mire, pues yo creo que a nosotros lo que nos toca es también eh, acoger su testimonio y, y darnos cuenta de que la alegría, la alegría cristiana no es una euforia, sabe usted. La alegría cristiana es vivir el momento presente y abrazarlo con plena confianza. Que eso es mucho más que una euforia. Porque, mire, a usted le puede ocurrir que dentro de esa enfermedad que está llevando, le puede ocurrir perfectamente que haya que tenga otra fase distinta ¿no? en su enfermedad en la que, bueno, pues imagínese que determinada, eh, pues determinados efectos secundarios de una quimioterapia o lo que sea, pues le dejen a usted aplanada. ¿eh? Le dejen a usted aplanada. podía ocurrir tal cosa. Y, y, sin embargo, no por eso las razones para la esperanza y la alegría dejan de estar presentes. ¿eh? ¿Que, que pueda haber algún aspecto psicológico que en un momento determinado nos, nos haga más fácil o más difícil percibir la alegría del don de la vida? Sí, pero, pero mire usted, es que, es que las cosas no, no son según nosotros las percibimos, sino, sino según son. ¿Eh? El otro día me, eh, me comentaron, una carmelita descalza me comentó un texto de San Juan de la Cruz que dice... no a veces, cuando hay noches oscuras, hay que aplicar la voluntad para que lo que es, lo parezca. ¿Eh? A veces hay noches oscuras, ¿no? Y en esas noches oscuras hay que aplicar nuestra voluntad para que lo que es, lo parezca. Y lo que es, porque Dios es un don, Dios es alegría, Dios es esperanza. Y cuando tenemos noches oscuras hay que esforzarse para que lo que es, nos lo parezca así. ¿Mm? Y otros momentos... Pues como por ejemplo el que usted está viviendo ahora, Dios le está dando el don de, de vivir, bueno, pues no en esa noche oscura, sino en un momento de consolación en el que usted pues percibe con facilidad que que Dios es amor y que por encima de la enfermedad que usted está padeciendo usted se siente amada, se siente querida, ¿no? Bueno, pues viva este momento de consolación y, y no lo entienda como una euforia, no, no, o sea, viva como un momento de consolación de Dios. Eh, que también le prepara para que si tuviese que haber un momento de noche oscura, usted también lo viva con confianza y con esperanza. ¿eh? Y le damos gracias por, y nos sentimos muy orgullosos de formar parte de la familia que le acompaña a usted eh, desde Radio María. Nos sentimos muy orgullosos y le damos gracias a Dios pues, por poder eh, compartir su, bueno, pues, su vida. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.